0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM o 13w.novaonda.net. El Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos un sábado más y no hicimos aquel especial de Kid Icarus en balde, ya que hoy vamos a analizar Kid Icarus Uprising, el último bombazo de Nintendo 3DS, un juego que nos ha sorprendido gratamente y que vamos a analizar hoy a fondo. También tendremos una nueva entrega de Flash Room Noticias y para todo eso estamos hoy aquí en el estudio José Carlos, Félix y un servidor Alex. Hoy por problemas técnicos no vamos a poder acceder a, a ver el reino.net, así que no vamos a poder leer los comentarios, pero eso no quiere decir que tengáis que dejar de, de comentar. Así que esperamos ahí vuestros comentarios para leerlos luego. A posterior. Y bueno, eh, recordaros como siempre nuestra página web, igualmente de Elreino.net, donde tenéis los últimos videoanálisis, noticias y descargas de podcast, así como los últimos vídeos de los juegos más candentes. Sin nada más, porque hoy queremos escuchar todos el análisis de Seki y Dicarus, nos vamos ya primeramente a las noticias.
1: de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos El Reino Champiñón te pone a día Noticias
0: Y bueno, vamos a empezar eh, Vamos a repasar también como el sábado pasado no hubo programa Algunas de las noticias también importantes De, de estas dos últimas semanas Vamos a empezar fuerte con el el bombazo, con un bombazo de, de la semana pasada además y es que BioWare eh, al final sacará un DLC para aclarar el final de Mass Effect 3 se llamará Mass Effect 3 Extended Cut saldrá este mismo verano están eh, trabajando en él ahora mismo y será como digo, un DLC gratuito para PC, Xbox 360 y Playstation 3 según declaraciones de Ray música faltaba algo para poner la guinda al pastel y cerrar una de las trilogías más importantes de la historia ya sabéis que esto se debe al clamor popular las peticiones de los fans parece que han hecho mella en la compañía y se han decidido a sacar un DLC del que hay muchas teorías sobre su contenido por lo que, eh, sin desvelaros mucho del final de Mass Effect 3 hay algunos que sostienen que simplemente es una basura o que están descontentos con él y luego están por el otro bando que soy yo, los que piensan que en realidad es una. está todo más o menos pensado y planeado desde el principio. Y que con este DLC van a dar una especie de vuelta de tuerca al final. Para desvelar, una gran sorpresa. Pero no se sabe nada. Lo único que han dicho es, es que este DLC no cambiará el final. O sea, será un añadido, una explicación más abierta, pero no va a cambiarlo en sí, lo que, lo que ha pasado, pasa.
2: A mí personalmente me parece un final maravilloso. Yo no sé por qué se queja tanto la gente, o sea, yo me lo pasé la semana pasada y me ha gustado mucho. Eso está emotivo y todo, yo no sé por qué se quejan tanto, se quejan por quejarse.
0: ¿No te parece, Alex? A mí la verdad es que me gustó simplemente de toda la misión final, es una pasada. Y creo que unas últimas escenas de vídeo no. Vamos, no ensucian el, el resultado final. Este verano se pondrá punto y final de todas formas a las aventuras de Separ. Yo solo espero que no se saquen nada de la manga en ese final. Aunque bueno, tampoco es que me quito el sueño. A mí sí, bueno, a ver, a ver qué pasa con el DLC. A mí me da penita que se acabe la historia, aunque siempre la puedes rejugar, pero no es lo mismo porque es un gran universo, así que por mi parte no he empezado con las novelas, así que ya mi próximo proyecto es leer las novelas y cómics de Mass Effect para ampliar el, el universo. Yo incluso estoy pensando que puede que algún día saquen así en plan una aventura extra de algún
2: personaje popular, así para, para sacar de jugo a la saga, Bueno, de... sería las aventuras de Garros.
0: Hombre, en las, en las novelas se desarrollan más los personajes, precisamente. Algunos de los personajes secundarios, por como eh, Saren, el enemigo del primer juego, y también hay otra novela dedicada a los proyectos del hombre ilusorio. Así que realmente sí que amplían más, y los cómics también. Sabéis si están en España. Sí, hay, ya de paso informo a todos. De momento, de las novelas creo que son cuatro, tres están en España. La cuarta tenía errores eh, canónicos, por lo que a lo mejor cuando salga en España ya es la corregida. Y de momento hay dos cómics completos publicados también en España. Aunque creo que hay más que no han llegado, pero parece que irán llegando también. Así que podéis ampliar el, el universo de Mass Effect con lectura. Que no la verdad es que la lectura es buena. Que no está reñida con los videojuegos. Otra noticia importante de estos días tras la bancarrota de Game UKA, que estaba en un proceso de administración, se cerraron muchas tiendas en Reino Unido y estaba pendiente de que en dos semanas eh, fuera comprada por alguna empresa antes de irse totalmente a pique. Pues bien, OP Capita, eh, a través de una entidad o una empresa más grande llamada Backer Acquisitions, se ha hecho con los activos de la empresa, incluyendo las 333, 333 tiendas que quedaban sin cerrar desde eh, de esta empresa Capital ha asegurado que intentará reubicar o volver a abrir o sea, o reubicar los eh, empleados que habían sido despedidos y abrir tiendas y que le va a inyectar capital a, a la cadena imagino que esto tendrá que cambiar de alguna manera su modelo de negocio, su forma de trabajar porque si no volvería a la misma situación que antes, veremos si en qué repercute, en qué nuevo enfoque le dan hacia el usuario, hacia la venta y una... a partir de esto eh, bueno, eh, Game UK era la, era la matriz principal de Game por lo que se comentaba que podría afectar a Game España y Portugal aunque estas estaban siendo rentables, especialmente Gain España bueno, después de unos días una... ayer mismo, viernes Ah, salió una noticia bastante importante y es que eh, las tiendas de game España y Portugal finalmente las ha comprado la misma compañía, OP capital antes de que pudieran eh, verse afectadas por una situación económica débil por debido a, a su vez por la situación que había pasado que nunca. Así que antes de eh, llegar a una mala situación, la empresa decidió también comprar. Eh, Gain Iberia, que incluye Gain Portugal y España, y salvar, los, salvar y mantener los, da, las 290 tiendas y 1000 puestos de trabajo que entre los dos países acumula. Así que pone esta adquisición eh, que se ha llevado a cabo por Cherry Lux, que es una empresa digamos, hermana, al final es la misma empresa que la otra, pues pone fin a la crisis de Game que ha estado afectando a la cadena de tiendas Game nunca por su parte ya está empezando a vender juegos por ejemplo de compañías que ya no había distribuido como por ejemplo juegos de Nintendo que había dejado de tener pues ya los está vendiendo se han reabierto algunas tiendas y veremos qué pasa también en Game España en principio buena noticia porque que añade más estabilidad pero veremos qué clase de ofertas o cosa o, o ese modelo de negocio adquieren a partir de ahora. Vamos con Valve, que después de los rumores sobre este eh, Steam Box, la consola de Valve, que dijeron que no iban a sacar, que no se iban a meter en, ese, en esa parte de negocio del hardware pero descubrimos gracias a ofertas de empleo que Valve busca ingenieros electrónicos para construir hardware. Está ampliando su plantilla y los rumores siguen yendo en la línea de una posible máquina entre híbrido de consola y PC, aunque ellos eh, lo negaron. La oferta de trabajo declara lo siguiente. Estamos desarrollando hardware para mejorar esas experiencias y tú puedes ser una parte clave para que esto suceda. Únete a nuestro motivado equipo que Está diseñando una máquina, haciendo prototipos, testeando y produciendo en un amplio rango de sistemas. No hablamos de ratones y pads, ayúdanos a inventar toda una nueva experiencia. Bueno, pues aquí tenemos... Mmm, lo primero que hay que decir es que Valve dudo que se meta en, en algo, si nos parece algo bueno y grande, por lo que no sabemos qué puede salir de aquí si realmente se va a meter a una competencia, aunque yo pienso que va a ser algo más tipo online o algo más para llevar Steam a los televisores simplemente. No sé qué opina José Carlos, el experto en Valve.
1: Hombre, eso de experto en Valve es ya asumir demasiado. Yo estoy mmm, pensando en que lo que van a hacer los compañeros de Valve es... Mmm, primero, tienen mucho dinero. Teniendo dinero pueden hacer lo que les salga de Game Newell. <risa> eh, por lo tanto, si van a sacar algo, como dices tú, no me cabe la menor duda de que les va a salir algo guay. ¿Qué puede ser? Ni idea. Yo no quiero hacer apuestas, pero si es hardware, yo creo que irán a lo seguro. Porque son muy listos. Valve, cuando trabaja, trabaja bien. Y siempre van a buscar el dinero bien amortizado, por lo que yo también soy partidario de una plataforma para llevar a las televisiones Steam, que es lo que les da el dinero.
0: Bueno, la verdad es que puede que sea una, una solución para los que no pueden jugar en PC, no tienen, hay mucha gente que realmente no juega en PC o muchos juegos que salen nuevos que no se pueden jugar por su, porque su PC está anticuado y además hoy en día que tienes un PC de hace tres años y ya estás anticuado prácticamente. Entonces algún tipo de dispositivo, en realmente una consola que cargase juegos de, de Steam, que por ejemplo, comprar en Steam, que se conecta a internet, sería pues un buen aparato. Y dudo que hagan algo, que sea, o sea, dudo que inventen algún hardware, algún aparato, que se quede ahí en la anécdota o sea ellos si hacen algo quieren realmente sacar dinero y que, y que en cierta medida triunfe o sea no va a ser una consola de estas que sacan que es una noticia un día y ya no se sabe más de esa consola dudo que sea algo así así que veremos, bueno, puede que sea pues eso para llevar a Steam a, de otra forma que no sea mediante un PC a, a los jugadores veremos en qué acaba bueno, Skyrim de Elder Scrolls 5 Skyrim va a ser compatible con Kinect, sorprendentemente, y además durante este mes los usuarios de Xbox 360 recibirán una actualización gratuita mediante Xbox Live que permitirá manejar Skyrim mediante comandos de voz. Una de las cosas más chulas es, eh, son los gritos, los gritos de la lengua de dragones, así que podemos. Decir el push rodá eh, Tiene que molar bastante Viviéndolo, es una de las cosas más chulas Digamos, todo lo demás pues son más Accesos rápidos al equipo Accesos al menú Órdenes para los Para los compañeros, para los seguidores
2: Es más, precisamente lo pensaba Mientras jugaba el Skyrim, ¿cómo sería Pegar gritos, pe pegar gritos por Kine?
0: Pues lo podrás eh, Bueno, se podrá hacer Si ¿Sí tienes Kine Si tienes kinet, ¿Sí tienes kinet? Y si sí, y sí, como dijimos en el análisis de Más F3, porque Kinect en España no acepta español, así que los usuarios de España nos volvemos a comer un comino con no esta actualización y tendremos que poner la consola en otra región, en Estados Unidos por ejemplo, creo que en Reino Unido también valdría, aunque no lo sé seguro, y probarlo en inglés. La cosa es que el juego solo está en español.
2: O sea, la, la versión española solo, solo, solo está en español. Entonces eso repercutirá en algo.
0: Mm, solo está en español, no tiene sí, inglés. O sea, que solo
2: hay para España. Poner la consola en inglés y te sale el juego en español.
0: Pues eso ya es otro tipo de conflicto que ni siquiera sé si cambiando la consola podrías eh, jugarlo con Kinect en inglés. Ya es un tema más complicado que, bueno, lo diríamos por aquí o cuando salga la actualización porque aún no ha salido, pues estará, se sabrá en los foros, en los foros seguro que hay gente que lo, que lo va a probar además ya muy pronto se va a anunciar el primer digamos expansión oficial o contenido DLC oficial el primer lote de contenido con nuevas misiones y nuevas áreas y muchas más cosas para seguir ampliando las ya extensas horas del juego a mí me parece bien que vayan ya sacando cosas que yo luego me compraré la edición juego del año con con todo en uno, como a mí me gusta.
2: Ahí, ahí, todo es listo.
0: Bueno, pues vamos con Sonic 4. Y es que la promoción del episodio 2, que va a salir muy pronto, sale el 15 de mayo en Xbox Live, Playstation Network y Descarga Digital PC, aunque también va a llegar a dispositivos móviles en la sí. App Store y en Android también pues se ha desvelado un nuevo tráiler que también tenéis en el reino.net un episodio intermedio entre Sonic 4 Episodio 1 y Sonic 4 Episodio 2 que será el episodio Metal Lock On este episodio tiene una particularidad especial y es que solo lo podrán descargar aquellos que hayan comprado en el mismo sistema o sea, los dos en PC o los dos en Playstation 3 tanto el episodio 1 como el episodio 2 cuando los compres Podrá descargar este episodio eh, Metal Lockdown centrado en la, historia, en la historia de Metal Sonic y en su origen. Y podremos manejar directamente a Metal Sonic. De hecho, este, este episodio cubre el hueco argumental entre Sonic CD y la saga de Sonic 4. Así que los fans de Sonic, creo que les acaban de subir el live, estarán deseando jugar al juego, incluso casi más a este episodio de Metal Sonic que al episodio 2 en sí.
2: Además es que este episodio 2 de Sonic realmente promete, no como el primero. Este realmente tiene una pinta impresionante.
0: Para empezar,
1: el apartado gráfico. O sea, yo me voy a ganar muchos enemigos, <coughs> pero el episodio 1 quedó como quedó por culpa de la Wii. Voy a dejar unos segundos de silencio para que la gente empiece a gritar a la radio. Pero sí, eh, yo creo que el Sonic episodio 1 hubiese merecido muchísimo más la pena si hubiese estado el... si no hubiese salido en Wii porque hubiese tenido el acabado gráfico que ahora presenta el episodio 2. O, o es eso, o han aprendido de los errores del episodio 1 y han dicho vamos a ponernos las pilas, vamos a hacer un apartado gráfico mejor, pero tenemos que dejar en la estacada los de Wii por el límite de megas que tiene WiiWare.
2: Sí, lo malo del The Sonic 4 episodio 1 es que era como un cortar y pegar de Sonic 1 y del 2, al menos en mi opinión.
1: Eh, sí, apelaba mucho a la nostalgia de los jugadores y en, por un lado estaba bien, pero por el otro no, porque notabas el reciclaje. Yo me lo pasé muy bien, pero me lo pasé muy rápido también. Yo tengo muchas esperanzas en el 2. Y ahora con lo de Metal Sonic eh, hay más motivos para tener los dos en la misma plataforma. Es
0: que Metal Sonic es Metal Sonic. Se te ha subido el like, José. Y además, vale 15 euros el episodio 2. Que no sé luego si se justificará el precio, porque el primero creo que valía igual. O 12 euros, me parece que valía 12. Creo que 12. 12. Y era cortito, o sea que veremos. Pero bueno, con este regalito de Metal Sonic la gente está contenta ya no se queja. Bueno, tenéis el tráiler de ese episodio especial en el reino.net. Vamos a pasar a una última noticia antes de hacer un descansito e ir al análisis. Y es que se ha desvelado el primer DLC, contenido descargable, que. que hecho por Nintendo y para una consola de Nintendo que como ya sabéis, corresponde a Fire Emblem de Nintendo 3DS en Japón aunque ya han aparecido contenidos descargables, eh, habían sido por ejemplo compañías como Square Enix para eh, The en Final Fantasy, que no sé si se pronuncia así
1: es un trabalenguas hasta para mí que es inglés,
0: es que manda
2: narices es, el nombrecito, Ray es Thriarrisem,
1: Risen, dilo
0: así bueno, nunca se me había ocurrido sí, decirlo así Bueno, el juego musical de Final Fantasy de 3DS, lo había hecho Square Enix Este es hecho por Nintendo, que ya habían dicho que iba a ser totalmente extra para fans y que en ningún momento iba a ser parte del juego principal o sea, de, o del argumento principal Este DLC consistirá en que en un nivel, que al pasarlo eh, obtendrás a Marth personaje emblemático de la saga Fire Emblem y que aparece en la saga. Es más, por ejemplo, el personaje una vez lo venzamos en su mapa, pues se hará controlable. El precio son 300 yenes, que al cambio es unos 3 euros. Veremos cómo Nintendo Europa adapta a los DLC, si llega a este solo separado, si llegan, que yo supongo que llegarían. Y veremos el precio y veremos si también, si, como la oferta de Japón, que es que del 19 de abril hasta el 31 de mayo, es gratuito, está bastante bien, así que ya veremos cuando llega aquí, que es a lo largo de este año, y cómo se adapta a todo esto. Así que bueno, eh, la oferta en principio está gratuita, es muy atractiva, yo espero que la copien en Europa, y bueno, de todas formas qué os parece el precio de que Nintendo haga un personaje y un mapa por 3 euros. Es Parece algo extra que podrían haber puesto en el juego en principio, pero yo, que soy seguidor de la saga Fire Emblem, nunca han tenido este tipo de extras. O sea que, por otro lado, se podría justificar un poco.
1: Yo no lo veo así. Yo creo que es demasiado excesivo para un solo capítulo. Bueno, no es ni un capítulo, es un, un mapa normal y corriente que a lo mejor no tiene mucha extensión para poder pillar rápidamente a Mars. Y tenerlo en el equipo. O sea que yo lo veo más saca cuartos y Nintendo no quiero que vaya por ese camino.
2: Además, ¿qué sentido tienes?
0: Como si metes a Kirby. Efectivamente. Como no tiene sentido y es mezclar un personaje de otra época, pues por eso me parece a mí que pinta bien en un, en un DLC. Es algo extra para los fans. Oye, si quieres esto, que es muy adicional, pues paga 3 euros. Mm, dentro de que es un DLC y no son obras de caridad, no me parece del todo mal.
1: De, de todos modos, se supone que es gratuito para los jugadores que se compren el juego de lanzamiento, ¿no?
0: Sí, lo que he comentado, en Japón, del 19 al 31 de mayo concretamente, veremos aquí qué pasa. Bueno, y antes de terminar, ha habido muchas más noticias importantes estas dos semanas, anuncios importantes, una feria de Nankong incluida y otra de Capcom, donde se han hecho anuncios, por ejemplo, de los Planet 3 y su primer tráiler, eh, un nuevo tráiler de Resident Evil 6 bastante revelador, con un personaje que aparecerá muy importante, se confirma el doblaje al castellano del juego, que lo copia después de Resident Evil Revelation y de Nanco pues por ejemplo el Dragon Z confirmado para Kinect con sus primeras imágenes. Ese, ese One Piece para Playstation 3 y se ha desvelado ese juego de Nanco por Capcom por SEGA que va a ser, como ya se suponía, pues un RPG táctico que tiene una pinta estupendísima y que espero que a estas alturas del año 2012, pues llegué, no como le pasó al Nanco por Capcom, que era otro juegazo. Aunque puede que sea un juego minoritario, pero yo creo que no se podría hacer otro tipo de juego con estas tres compañías. Y tiene una pinta magnífica.
1: A mí lo que me cabrea es la reacción de lo, del público ante... Ante esta noticia. Porque se esperaban que iba a ser un, un Smash Brothers con todos los personajes de lucha de los. de todas las compañías, de Virtua Fighter, de Tekken. No, estaba clarísimo, se veía a la legua que era un. era un RPG táctico como el Namco Cross Capcom. Y el que no lo quisiera ver era porque no, no vivió la época de la Play 2 y vio este título en su momento anunciado. Y no conocía los precedentes, pero. Estaba cantadísimo y el que se esperase otra cosa es que vivía en un mundo de ilusión.
0: También hay que decir que determinados medios alimentan el hype de la gente de forma desmesurada y según qué páginas leas, pues mmm, tienes una información de, de, distinta que si lees otras. Y yo personalmente no me esperaba otro tipo de juego porque estaba bien informado, leo elreino.net y entre otras y sí, lo sabía. Así que no, ni de coña van a hacer un juego de lucha, porque el juego lo desarrollaba, desarrollaba, aunque estén los nombres de Sega, Capcom ni NANCO puestos, el juego lo desarrollaba, van presto. Y, y se sabía, solo ha hecho juegos de este tipo o de mechas y un juego muy de estilo japonés. O sea que estaba claro que iba a caer algo de esto y me parece que tiene una pinta estupenda. Tampo, eh, lo que quería decir es que tenéis detalladas todas estas noticias con imágenes, un montón de vídeos y trailers nuevos que han salido, también del... Eh, de, el nuevo del May Cry, de Street Fighter por de Vita y mucho mucho más porque digo ha habido mucha información en el elreino.net lo tenéis todo, vídeos, imágenes y noticias si quieres estar al tanto de lo que pasa en el mundo de los videojuegos no te pierdas el elreino.net ahora nos vamos a hacer un descanso antes de ayudar a Pete en su tercer juego para Nintendo 3DS Kid Icarus Uprising
1: juego
2: el reino champiñón
1: te lo exprime a fondo escucha nuestro punto de vista análisis ¿Quieres saber cómo es un juego
2: Bueno, pues nada, me ha tocado la enorme dicha de analizar uno de los mejores juegos que existen ahora mismo para Nintendo 3DS, Kid Icarus Uprising. Se trata de una saga, si es que se le puede llamar saga, de Nintendo que no ha sido muy prodigada. Y digamos que es menos conocida que otras más importantes como Mario o Zelda, ya que tan solo cuenta con dos juegos, de los cuales se hizo un análisis doble recientemente en este maravilloso programa, que son el... Kirikarus para NES a secas y Kid Icarus of Minds and Monsters para Game Boy, los cuales pueden pillarse desde la ISO. En ambos juegos, recordemos, se trataba de guiar a un pequeño ángel llamado Pit a lo largo de una serie de niveles que mezclaban, entre otras cosas, plataformas y exploración. Tras el juego de Game Boy, Minds and Monsters, no se supo nada de, de este personaje hasta el Brawl, momento en el que le vimos nuevamente, como, nuevamente ejerciendo de luchador, con un aspecto mejorado que, al igual que sucedió con otros personajes, como por ejemplo Mark y Rey de Fire Emblem, despertó el interés por la saga. Así pues, siguiendo el mismo aspecto que presentaba en Brawl, Pit debuta en su primera aventura en solitario desde, la, desde Game Boy en exclusiva para Nintendo 3DS, Kid Icarus Uprising, cuyo creador os sonará bastante, ya que es la mente que se encuentra detrás de, entre otras cosas, el, el, el Brawl y los juegos de Kirby, que es Sakurai, que ha desarrollado el juego con su estudio Project Sora. Y bueno... Principalmente comentar que este juego tiene sobre todo influencias del juego de NES, Kid y Carusa Seca, dejando bastante de lado la versión de Game Boy. Y nos presenta a Pete, que se ha convertido en el capitán de la guardia de la diosa Palutena, algo que ocurría al final del juego de NES, el cual tiene que enfrentarse nuevamente a la chenémica de Palutena, que es Medusa, la diosa de la oscuridad. Bueno, lo que vemos el cabezón ese gigante, era el cabezón ese gigante de NES que digamos que con sus tropas del inframundo la está armando por el mundo de Pit, que es una reinterpretación de la mitología griega. Y el primero tengo que comentar que el argumento de este Kid Igarus Rising aunque al principio puede parecer bastante simplón, basado en, en plan lucha entre el bien y el mal, digamos que se van complicando bastante. Y dejo de hablar ahí porque si no os, os, os puedo hinchar spoilers. Solo comentaros que es uno de los mejores argumentos que en mi opinión se han quedado jamás para Nintendo 3DS. Que, que anima a jugar al juego,
1: además de que es totalmente impredecible, no sabe lo que va a pasar después de cada nivel.
2: Y lo mejor de todo, es que principalmente está hecho en clave de humor, nunca pierde ese, ese humor característico incluso cuando pasan cosas realmente serias. Y bueno, para empezar, los que hayan jugado los Kidicabs originales ya pueden olvidarse desde ahora de cómo se jugaba, ya que este racing no se parece en absolutamente nada. El juego, para comenzar, está estructurado por capítulos y cada uno de ellos se divide en dos partes muy diferentes, la de vuelo y la de a pie. Principalmente, Pit por sí solo, a pesar de que tiene alas, no puede volar y necesita la ayuda, de, la ayuda de la diosa Palutena para hacerlo, la cual le puede conceder el poder de volar, aunque solo durante 5 minutos, que es el tiempo que duran las fases de vuelo. Y bueno, las fases de vuelo, como su propio nombre indica, se basan en... bien... Volar disparando a todo lo que aparezca en pantalla en, en un sistema muy a lo matamarcianos de toda la vida, donde principalmente se pondrán a prueba nuestros reflejos para esquivar las tremendas cantidades de proyectiles que nos mandarán la, las hordas de enemigos que, que irán apareciendo en masa. Por otro, lado, en las partes, en la, por otro lado, cuando se le agota el poder a Pit y desciende al suelo, tendremos un control total sobre él, pod podremos moverlo y tendremos que avanzar Eliminando enemigos, en un desarrollo en el que prima principalmente la acción, bastante más que la exploración, al revés que pasará, por ejemplo, en el juego de NES. Y luego, al final de cada nivel, habrá que cepillarse al jefe de turno, que hay uno por capítulo. Y también comentar que, como ya he dicho antes, el Kiddicabus de NES está muy presente. La inmensa mayoría de los enemigos que nos encontraremos han salido del de NES. Y bueno, también hay muchos nuevos, pero ahí me voy a caer también porque os puedo acabar otro spoiler. Y bueno, jugar es bastante sencillo. Se basa en usar los botones junto al stylus. En el vuelo, moveremos a Pit mediante el uso de la cruceta y dispararemos con, y, y dispararemos con L. El Stylus se usa mayormente para mover para mover la mirilla de disparo. Y bueno, se puede hacer dos veces. Con, se puede hacer de dos maneras. Si pulsamos L, se hace, se hace un disparo débil. Y. Si no, y si no pulsamos nada durante, durante un determinado periodo de tiempo, Pete lanzará un disparo más potente. Asimismo, tocando unas bolitas azules que hay en la parte inferior de la pantalla, se crea una pedazo de explosión que se cepilla todo lo que hay en la pantalla. Evidentemente, se vacían y hay que esperar a que carguen de nuevo. Por otro lado, Pete, una vez desciende al suelo, puede, puede atacar. No solamente disparando, sino también cuerpo a cuerpo, un tipo de ataque que causa más daño que, que disparar. También utilizaremos el estilus para controlar la mirilla, así como cambiar la perspectiva de la cámara, que, dicho sea de paso, me parece particularmente molesta. También se puede correr rápido, deslizando hacia adelante la cruceta y esquivar ataques moviendo rápidamente moviéndote rápidamente hacia los lados antes de recibir un impacto. Un movimiento que resulta absolutamente imprescindible si queremos sobrevivir, ya que, a no ser que sepamos esquivar, nos llevaremos hostias por todos lados. Ah, y otra cosa más, hay que tener mucho cuidado cuando movamos a Pit, ya que si le hacemos esforzarse demasiado, correr, golpear mucho, puede acabar reventado y le pasará algo parecido a lo que le pasaba a Link en Skyguard Sword, quedándose paralizado durante unos segundos llama a, de, a de, de los enemigos, que no dudarán en molerle a palos. Ah sí, también derrotando enemigos, de la misma forma que ocurría en, en, en los otros dos juegos, nos regalarán corazoncitos, que pueden ser o bien corazones pequeños, la, la mitad de un corazón grande o un corazón grande, que tienen bastantes usos que voy a comentar a continuación. Ah sí, y cabe recordar que al, que, al igual que pasa con la saga, no recuperan vida. Y bueno, también tengo que mencionar que en las fases de tierra podremos manejar vehículos, como es una moto e incluso un robot, que, que, que tienen su sistema de control. Y bueno, una de las mejores cosas y a la vez para mí de las peores de, de Kid Icarus es que está pensado para que cualquiera pueda jugarlo. ¿Y a qué se debe esto? Es a un sistema que se basa en una cosita muy graciosa que se llama caldero maligno. Este caldero aparece antes de cada capítulo. Y le podremos echar los corazones que vayamos consiguiendo cargando a los bichos. Y según la cantidad que le demos, así será el nivel de dificultad, que va de 0 a 9. 0 equivale a que los enemigos se quedarán quietos, esperando a que los apaleemos y prácticamente no se moverán. Y en 9 nos podrán eliminar de 2 o 3 golpes. El problemica que le veo yo a esto es que cada vez que se nos cepillen, se caerán corazones del caldero. Del nivel de dificultad bajará un. nivel de dificultad bajará un nivel. Y esto no me ha gustado, la verdad es que en mi opinión, absolutamente nada. Es como si juegas a más F3 y te matan los segadores y te ponen automáticamente el narrativo. Me hubiera gustado que por lo menos te, te hubieran dado la posibilidad de querer bajarlo o no.
1: Pero bueno. No, porque si no, lo único que haces es tirar para adelante porque. En cada dificultad te dan cada vez más corazones si tú dices lo que ha, si hacemos lo que tú dices te lo pones en el 9 directamente y aunque pierdas un montón de veces hasta que te lo piques y abusas del sistema no es un castigo por haber fallado no estás preparado para ese nivel yo estoy totalmente de acuerdo con el sistema Hombre, si pierdes es porque no estás preparado y tienes que conseguir los premios mejores para enfrentarte a la dificultad máxima
2: me he visto así pero no sé es como se digo si el Mario te mata una vez y te pone automáticamente una estrella me pidió claro, no está.
1: En New Super Mario Bros. Wii ya pasa, eh.
2: Ya, pero es como si, como si te obligaran a coger la ayuda. Pero bueno, los pero bueno, eso la verdad es que no importa mucho porque los niveles son extremadamente adictivos y rejugables. Estoy seguro de que cuando juguéis al Kirikarus lo rejugaréis mil y un veces. Y bueno, también tengo que comentar que hay rutas secretas en los niveles, las cuales solo se abrirán si jugamos un determinado nivel de dificultad. Por lo tanto, es bastante importante sobrevivir. Bueno, ya vamos con otro aspecto del juego que requiere bastante atención, que es el de las armas. Hay un total de nueve tipos de armas. Cada una tiene sus peculiaridades, que son báculos, arcos, mazas, orbitales, espadas, garras, palmas, cañones y brazales. Cada una tiene su particularidad. Unas, como los arcos y los báculos, son, son efectivas para atacar a distancia, mientras que otras, como las garras y los brazales, son mejores para golpear cuerpo a cuerpo. Luego también tenemos, como no, las que valen tanto para una cosa como la otra, que como, como es el caso de las espadas. También hay de comentar que no hay un tipo de arma que sea definitiva para para el juego. No, para mí no hay ninguna que sea mejor que otra. Todas tienen sus puntos fuertes y débiles, lo cual para mí es otra de las mejores cosas del juego. Y bueno, además de todo esto, las armas pueden fusionarse desde el menú del juego. Para, y, pudiendo crear combinaciones casi infinitas, en serio, te puedes tirar horas sencillamente experimentando con todas las armas que vas consiguiendo, y bueno, las armas las vamos encontrando en los niveles, algunas estarán a la vista y otras estarán ocultas en sitios específicos, también las podemos comprar mediante con nuestros corazones o bien, des o bien desbloquear efectuando logros, de lo cual hablaré más adelante. Y bueno, junto a estas armas están los dones. Estos dones pueden conseguirse de la misma manera que las armas se van encontrando o se hacen consiguiendo logros. Estas pueden insertarse en, en las armas, en plan piezas de Tetris y darán a Pit beneficios diversos, como poder curarse, generar, generar una explosión que dañe a todos los enemigos de la pantalla e incluso poner minas en el suelo. Bueno, también tengo que hablar del, del modo multijugador que también se las trae bastante, que digamos, el de toda la vida, pero con algunos cambios sustanciales. Contamos con dos modos, supervivencia, que es el típico deathmatch de matarse unos a otros hasta que solo quede uno en pie, y luego luz y sombras, donde, tres, donde equipos de tres personas tienen que matarse también entre sí, un equipo a otro, pero hay una pequeña salvedad. El último, el último que, que muera se convierte en un pit. Que puede ser o el pit normal o el pit, o el pit oscuro. Según si, según si escogemos el bando de la luz o el, bando de, o el bando de las sombras. Y bueno, gana el que consiga derrotar antes al, al otro pit. Y bueno, los modos, además de, de divertir bastante, en mi opinión, y no ser los típicos de, bueno, pues vamos a meterle un multicutre porque hoy en día es, es, es la última moda. También te sirven para el juego principal, ya que te proporcionarán armas, armas y dones. No obstante, tengo que comentar que no es imprescindible jugar el multijugador para conseguir acabar el juego. Ah, y también me gustaría, y también me gustaría comentaros que os hagáis buenas armas, porque, porque hay gente en internet muy pro. Y si vais y si vais con las armas que pilláis en el juego, os, os van a meter una paliza de muerte. Y lo no sé porque me la han pegado a mí. Así que ya podéis tiraros horas y horas y horas creando armas si queréis durar más de 5 minutos. Y bueno, se nota que este juego es de Sakurai. De hecho, puedes hacer mil cosas. Puedes ponerte a jugar al modo historia. Te puedes tirar horas fusionando armas. Luego también hay otra cosa que es darle corazones a Palutena. Una cosa que no sé para qué carajo sirve. ¿Tú sabes para qué sirve, José Carlos?
1: Tal y como dice la descripción de dar eh, una ofrenda de corazones a Palutena, no sirve para nada. En, simplemente la ves al fondo, que está en un haz de luz ahí pequeñita al fondo que casi no se distingue y a medida que vas echando corazones se va acercando a la pantalla. Yo creo que llegará un momento en el que le verás el escote cuando se acerque del todo y supongo que será la recompensa. <coughs> Porque otro motivo no tiene. Y es verdad, el propio modo de juego no... Bueno, modo, la propia opción te dice esto no te va a dar ninguna recompensa, simplemente verás a la diosa Palutena más de cerca.
2: Y bueno, también tenemos la posibilidad de, como he explicado antes, desbloquear logros, que es una cosa que se llama el tesoro de Palutena, que no tiene nada que ver con lo que acabo de mencionar, que es una sección que consiste en un, en un dibujo que se va desbloqueando. Para desbloquear el dibujo hay que conseguir los logros, que pueden ser encontrar tal arma secreta, pasarte el nivel en tal dificultad, ese tipo de cosas. Y poquito a poquito iremos desbloqueando una imagen. Y dicho sea de paso, en esto del tesoro de palutena os podría clavar otro spoiler, pero me voy a callar también. Y también, entre otras cosas, del mismo modo de los trofeos del brawl, podremos echar una serie de huevos que iremos encontrando a lo largo de los niveles para, conse para conseguir trofeos. Va echando huevecitos y cuanto más huevos eche, más posibilidades tiene de que yo toque algo nuevo. Y con ello irás consiguiendo trofeos. Ahí creo que se llama ídolos, me parece. Y hablando del menú, también tengo que destacar que es clavadito al de Brawl, se sigue notando una vez más la, la, la mano de Sakurai. Y bueno, vamos a los aspectos técnicos del juego. Gráficamente puedo aseguraros que el juego es de lo mejor que vais a encontrar para Nintendo 3DS. Los escenarios son grandes, coloridos y sobre todo variados. Yo me quedo sobre todo con los voladores. Os vais a encontrar algunos escenarios voladores que son para flipar, dicho de, forma, dicho de forma mal y pronto. Que nos harán visitar parajes ciertamente increíbles, amén de surrealistas. Yo me quedo ahora mismo sin spoilear con el escenario del de laberinto del engaño.
1: Pues sí, yo también coincido, es un nivel que aparte de estar requete bien diseñado, es un nivel que en apariencia, en el aspecto visual, es absolutamente distinto a cualquier otro nivel que aparezca en Kid Icarus Uprising. Y en 3D cunde muchísimo ese nivel. Totalmente mareante, el laberinto del engaño.
2: Estas es son las cosas es que las 3D estereotop este estereo estereoscópicas están muy bien implementadas. Yo creo que, en mi, en mi modesta opinión... Hacen el, el mejor uso que se ha visto junto al este Nivo Revelations. Sobre todo, una vez más, cuando vas volando, que yo creo que es donde más se ha curado el juego, en las fases de vuelo. Para mí, incluso, debería haber más fases de vuelo y ser más largas. Las de tierra, la verdad, es que a veces no me terminan de gustar, sobre todo el control, que en mi opinión es un poquito torpe. Mi opinión, claro.
1: Yo, personalmente, en cuanto al control, se nota que se echa de menos un segundo stick en la consola. De todas maneras, la configuración de controles, que no sé si lo vas a mencionar ahora, eh, pues eh, eso, en resumidas cuentas, que yo echo de menos el segundo stick de control.
2: Yo también echo de menos que se pudiera saltar. Sobre, sobre, sobre todo para, sobre todo, para cuando, sobre todo porque me he caído muchas veces por barrancos, en plan, por culpa del control. Sobre todo cuando vas a frenar, frena, frena demasiado brusco.
1: Bueno, pero hay un don que te permite saltar Y otros que te permiten hacer saltos especiales No sé si tendrás alguno desbloqueado Ah, sí, sí, los tengo Pues se puede saltar, pero con trampa Que tienes que equipártelo como un don para poder saltar
2: Y bueno, y ahora vamos con, con el otro aspecto Son, Sonoramente el juego no se queda en absoluto atrás Tiene una variedad de músicas bastante, bastante grandes Que sobre todo pegan bien con la acción Además de, sobre todo, como he dicho, variadas. Yo, yo creo que prácticamente que hay una música por nivel. Sobre todo en un juego de estas características se agradece muchísimo esta, esta variedad. Lo malo es que entre disparo y disparo no te enterarás mucho de lo que oigas. Porque básicamente el juego es pegar disparar. Y bueno, no, yo por lo menos me he tenido que oír las músicas por YouTube para oírlas bien oídas. Y bueno... Las, lo, lo último que voy a comentar. Las voces están en inglés con, con, subtítulos, en, con subtítulos en español. Lo cual para mí es, lo, lo cual es, un, es, como, es una pena. Ya que todo el, el, el argumento, del cual os a acabar después, pero no voy a hacer. Habrá, se, no se narrará consecuencias, sino por diálogos en, en, en medio de la acción. Diálogos entre Pied y Palutena y otros personajes que tampoco voy a decir nada. Lo malo es que al, al estar en inglés con, con subtítulos en español... A no ser que entiendas el inglés, no te vas a enterar mucho. Porque generalmente no estás pendiente de los subtítulos mientras peleas. O sea, un doblaje había quedado bastante bien.
0: Y bueno, bueno antes de terminar, yo creo que expliquéis para qué sirven las cartas, entonces. <risa> de tanto como con las cartas, ¿para qué sirven?
2: Yo no sé, a mí las cartas me parecen una cosa graciosa, pero...
1: Bueno, es verdad, están las cartas de Realidad Aumentada, que tú con la cámara de la Nintendo 3DS, pues las escaneas y primero se te añaden a la galería de ídolos. Eso lo primero, ya no tienes que desbloquearlas tirando los huevos de la sartén, sino que la escaneas y ya la tienes agregada. Luego también tienes eh, que las puedes enfrentar en batallas. Cada una de las cartas tiene unas estadísticas predeterminadas con velocidad de ataque y fuerza. Las enfrentas y se ponen a pelear unas contra otras hasta ver cuál es la última que queda. No sirve para nada más, simplemente las enfrentas y la que resulte ganadora ha ganado y se acabó el juego. No tiene nada más de especial, pero hay mogollón, hay unas, qué sé yo, más de 300 porque yo voy por el trofeo 300. O sea que es más algo
0: tipo coleccionismo. Pero, es que la
2: verdad es que no he presta mucha atención Me parece un poco una chorrada, la verdad Pero ni siquiera es un juego
0: de cartas, o sea, no tiene ninguna estrategia Simplemente pones dos cartas a pelear
2: no, no es un juego de cartas, es son, son una colección de cromitos
0: Vale, bueno me, Creo que se lo pueden haber currado un poquito más Entonces, pero bueno Bueno, menos en nada, no sé, para aumentar Un poco la franquicia bueno, Recordar o sea, que, que El juego se vende con el soporte Para, la, para 3DS, que ayuda a jugar Mejor, más cómodo de momento, al menos.
2: Bueno, también hay que comentar que se puede poner el, 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 el accesorio este, el, el botón Pro, pero es más bien una, una ayuda para zurdos. No, no se puede jugar con, lo, con los dos sticks a la vez.
0: Efectivamente. Lo que hubiera zurdos. sido
2: una pena porque habría estado chulo, por ejemplo, poder manejar la cámara con el otro. Y bueno, vamos a concluir. Quitando algunas cosas, como el control, que para mí me gustó un chato lo depurado que debería, en las secciones de pie, y que un doblaje al castellano hubiera sido bestial, por lo demás, le doy un 9. Para mí es uno de los mejores juegos que ha sacado para 3DS. Ya estáis comprándolo. Ah, sí, y un último aviso. No se os ocurra mirar nada del juego hasta que no os enfrentéis a Medusa, o la vais a cagar.
1: Eh, esa última recomendación estoy totalmente de acuerdo, porque es absolutamente cierta. Eh, tiene muchísimas sorpresas el videojuego, un argumento que para nada es lo que muestran los trailers. Los trailers se engañan muchísimo y las sorpresas van a ir increciendo a medida que avancéis hasta el final del juego. Y lo que creéis que son los son unos personajes que crees que son así, luego son de una manera completamente
0: diferente.
2: Y bueno, lo último que digo es que no hace falta haber jugado a los Kidicarus para jugar a este.
0: Bueno, me habéis subido el hype muchísimo, si no fuera algo que tengo un montón de juegos pendientes, me iría ahora mismo a salir de la radio a comprarlo. La verdad es que tiene una pinta estupenda, sobre todo por ser un juego muy divertido, que es lo que parece, y con un montón de contenido. Ahora sí, nos vamos a una nueva entrega de Flash Room Noticias. A ver qué nos cuenta José Carlos. Flash Room
1: Noticias. Que nada se nos pase por alto! ¡Las otras noticias! ¡Flashroom Noticias! Bueno pues nada, muy buenas tardes a todos... Me alegro de estar aquí ya para contaros todo lo que tenemos reservado para el Flaro Noticias de hoy. Como una semana más, os contamos las otras noticias de los videojuegos. Y vamos a empezar con una noticia absolutamente importante. A Sigeru Miyamoto le gustan los Angry Birds. Sí señor, Sigeru Miyamoto, el, el que trabaja para la compañía de Satoru Iwata, el que puso a parir... Los Sangrivers y otros videojuegos de este tipo que devaluaban, según él, la calidad general y el, valor, y el valor global de los videojuegos, pues está eh, a favor y le gustan los Sangrivers. Dado que tanta inspiración le ha provocado el juego a Miyamoto-san, que decía que le hubiese encantado inventar los Sangrivers a él, pues le sugerimos que no hace falta que los invente, sino que los implemente dentro de futuras entregas de sus creaciones. Y así desde la relación le proponemos, por ejemplo, que en el próximo Zelda, y si a Onuma se, se lo permite, porque ya Onuma se ha puesto un poco en modo Gollum con la saga, Link podría usar su tirachinas para lanzar pequeñas aves de colores a modo de cameo de referencia. Aparte de tener las, las típicas chinas, pues un tirachinas con pájaros, un tirapájaros. Por supuesto, en Super Mario es tan sencillo como que sean enemigos saltarines y amenazadores para nuestro fontanero preferido. Oye, apuestos, ¿por qué no convertir a alguno de ellos en un jefe final de Pikmin 3? ¿Os imagináis un pajarraco redondo, gigantesco, sin patas, intentando rodar hacia los pequeños y pobres seres, de seres caminantes en forma de planta? Pues yo sí, yo lo veo. Y no me extrañaría que hubiese algún pájaro, pero un pájaro de verdad, en el próximo Pikmin, no las serpientes pájaro aquellas extrañas. Otra noticia muy interesante que puede romper esquemas con, otro de lo, con otra de las grandes compañías de los videojuegos. Estoy hablando ni más ni menos que del presidente de Valve, Gabe Newell, que en una reciente conferencia ha declarado a un, a una, a un entrevistador mmm, que está enganchado a una serie en concreto. Una serie que es un auténtico meme en internet, con vídeos virales, parodias y legiones de fans y de antifans. ¿De qué serie estoy hablando?
0: No puede ser lo que estoy pensando.
1: Eh, sí, sí, sí. Félix, ¿tú crees ¿Tú crees que es alguna serie en concreto?
2: Pues a mí no se me ocurre.
0: No serán los Little Ponies.
1: A Game Newell le gusta My Little Pony. ¿Por qué será que no me extraña?
2: Yo, 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 yo creo que todo el mundo en el fondo le gusta.
1: Yo no la he visto, pero si le gusta Game Newell, yo, yo como Game Newell es una autoridad para mí, más autoridad incluso que Miyamoto a día de hoy, yo me voy a fiar de su criterio y la, por lo menos como curiosidad voy a intentar verla, a ver si es cierto eso de que, de que es verdad que tiene algo que enganche. Yo solamente por mera, por mera curiosidad, luego si me veis llevar colorines rosas ya sabéis que he caído en la trampa. Por cierto, os recomiendo ver ahora mismo una foto de Game Newell reciente, parece Santa Claus. Que se ha dejado la barba y está barbudete y gordete, o sea, me parece Papá Noel. <ríe> y bueno, pues ahora cambiando de tercio, ha llegado la hora de los tópicos de los videojuegos. Eh, y esta semana con uno que viene muy a cuento. Romper la cuarta pared. Y digo que es muy a cuento porque en Kid Uprising la cuarta pared es una víctima del maltrato social porque la rompe en cada dos por tres. Para comenzar, ¿qué es la cuarta pared? Bueno, pues es un recurso que existe en todas las formas de narración conocidas, ya sean de modo escrito o audiovisuales. La cuarta pared es una pared imaginaria que separa el mundo de la ficción del mundo de la, audienci del mundo de la audiencia. Es decir, el real, haciendo que el mundo ficticio sea auténtico para los personajes de la historia y para los que están viendo la, la serie, el videojuego, lo que sea. Pero resulta que en algunas ocasiones esta pared se rompe mmm, a propósito, mediante métodos como que los personajes miran a la cámara y hablen con los espectadores, hagan referencia a capítulos anteriores no como hechos que han pasado anteriormente, sino como que son capítulos de su vida o directamente agarren logotipos o elementos de la pantalla que se supone que no pueden ver. Como ya he dado un par de ejemplos de lo que es romper la cuarta pared, animo a los oyentes a que escriban en el foro más ejemplos de romper la pared, ya sean parecidos o completamente nuevos. Ahora mismo hablaré de los personajes que han roto la cuarta pared en los videojuegos. Entre estos ejemplos, yo voy a poner unos cuantos sencillos, pero os animo a que vosotros en el foro escribáis lo que queráis. Para máxima representación de la ruptura de la cuarta pared de los videojuegos tenemos a Deadpool, o Masacre, que es uno de los luchadores de Marvel vs. Capcom 3. Este personaje no solamente hace referencia a la cultura popular, sino que uno de sus hipercombos se basa en agarrar las barras de energía hipercombo de la pantalla y estampárselas al rival hasta matarlo. También dice cosas como Soryuken de Ryu, hace el Moonwalker de Michael Jackson, o dice después de luchar así se hace un hipercombo, cosas que en realidad no debería saber él, simplemente son sus ataques y su forma de luchar y no sabe que eso se llama hipercombo, eso solamente lo sabemos los jugadores. Luego otro ejemplo, un poquito más anticuado pero bastante representativo, Conker. Conker es otro maestro rompiendo la cuarta pared porque muchas veces habla por lo bajín y con el espectador o nos mira en muchas de las escenas. Incluso el propio final del videojuego es una completa rotura de la cuarta pared cuando, sin de revelar demasiado del final del juego, habla directamente con los programadores del videojuego para que le ayuden a ganar en la batalla final. Eh, y luego, un ejemplo fantástico, en Paper Mario. Paper Mario es un... El de la ruptura de la cuarta pared, sobre todo en la Puerta Milenaria y en Super Paper Mario también. Eh, no sé si recordaréis a un personaje de la Puerta Milenaria que se llamaba Hog eh, Hogan que es el águila que estaba en la plataforma de Lucha Libre. Al derrotar a uno de los rivales de la Lucha Libre, este personaje en una exhibición dice que los principiantes como vosotros se deberían de quedar en casa jugando a Super Smash Brothers Melly. Vamos a ver, yo estoy muy contento de que hagan referencia a uno de los mejores juegos de la historia, pero claro, esa rotura de pared es alucinante. Y también os recuerdo que señala a la pantalla diciéndolo, diciéndonoslo a nosotros como una amenaza de no te pases este nivel porque no vas a poder.
0: Es alucinante ese momento y mi, yo creo que mi capítulo favorito del juego, sin duda. Es que Paper Mario en sí es una saga fantástica, o sea, <risa> tiene un humor increíble.
2: Y luego cuando y luego te lo vuelves a encontrar y te dice eh, ¿Te acuerdas de mí? Que eso
1: también está muy bien. Eh, también es cierto, que si te acuerdas de mí… Se lo, se lo pregunta al jugador a ti si no te acuerdas de mí cuando a salir y en super paper mario no sé si recordaréis el mundo de los muertos en el que dicen que hay un gran ser todopoderoso que controla nuestras vidas utilizando un control que nos tiene bajo control y nos domina se supone que esa deidad quien quienes pues nosotros los jugadores que nos controla y nos pone los pone en movimiento y también, pues eso, en Kid eh, Uprising, eh, Pete y Palutena están continuamente diciendo cosas muy graciosas refiriéndose a romper la cuarta pared, como por ejemplo, hace 25 años que no me enfrentaba a Medusa. 25 años, porque en 1987 el primer Kid apareció en la NES, por ejemplo. O también dice, esto me recuerda a uno de los capítulos anteriores en los que me enfrentaba no sé quién dicen los capítulos anteriores no otra cosa no que se haya enfrentado hace unos días o hace unas semanas y ya por último el que más me gusta de todos Revolver Ocelot en la escena de la tortura a Solid Snake en la tortura eléctrica en la que dice y si utilizas un mando automático, lo sabré yo cuando vi que me amenazaba con no utilizar un mando automático bueno, aunque hay uno mejor Psicomantis Psicomantis rompe la pared absolutamente con la lectura de la tarjeta de memoria sabiendo todo lo que te gusta. Dice, ah, has jugado a no sé qué juego, ah, has jugado a este, ¿con que te gusta esto otro, eh? Y te quedas al principio como un poco acojonado diciendo, madre mía, este videojuego me va a poseer o me va a matar o algo así, porque esto es increíble. Y por supuesto, no nada más lejos de la realidad.
0: Hay muchas rupturas de pared en Metal Gear y bueno, esa de Psycho Mantis creo que es brutal. También en Metal Gear 2 se hace mucho, porque se hace muchísimas referencias de hecho al, al jugador al en sí, a los que estamos enfrente del mando. Y por ejemplo, cuando Snake eh, hace referencia a su bandana de que tiene munición infinita, refiriéndose a otro juego también. Y bueno, pues ha tocado la hora de despedirse. Bueno pues hasta aquí el Reino Champiñón, nosotros volveremos la semana que viene con más videojuegos, muchas gracias por escucharnos, por descargarnos y por comentarnos que es lo que más nos gusta. Nos vemos la semana que viene, hasta luego.